0: Zobaczcie nas ojciec. to jest numer 78.
1: Zobaczcie jaką miłością powtarzył nas ojciec.
0: Śpiewajmy na
1: Bogu, ale Dajmy Dobremu Bogu oh, oh.
0: Szukajcie w Królestwa Bożego, to jest numer 73.
2: Piękny śpiew i mam nadzieję, że wprowadził nas w to niedzielne spotkanie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam też, oprócz tutaj obecnych, was. Szczególnie gorąco, bo nie możemy sobie dzisiaj podać dłoni, uściskać się. Szczególnie tych z was, którzy należycie do naszego projektu Mega Kościół. Wiem też, że obserwujecie nas ludzie zainteresowani, osoby zainteresowane. Zapewne niektórzy z was jeszcze nie są chrześcijanami. Mam nadzieję, że posłuchacie dzisiaj uważnie tego, co mówi Boże Słowo o Kościele, o tym, o jego cechach. I zobaczycie jeszcze wyraźniej, że do tego ciała nie należycie. A my, my, którzy należymy, jest moją nadzieją i za chwilę będziemy się o to modlić, odnowimy nasze spojrzenie na to, Czym jest Kościół, kim my jesteśmy w Kościele, jakie cechy ma to ciało, którego Bóg jest stworzycielem i jakie funkcje powinno przejawiać. Więc po tym, tym jak wprowadzę krótko sam sam temat i sam list do Korynta, które dzisiaj będziemy omawiać, przejdziemy do modlitwy. Potem będzie główna część naszego spotkania, czyli nauczanie oparte na fragmencie 12 rozdziału 1 listu do Koryntian. Potem jeszcze doznacie zachęty od kilkorga braci. Zaśpiewamy na koniec i tak zakończymy nasze spotkanie. Mam nadzieję, że zegar pomoże mi trzymać czas. Niektórzy twierdzą, że mnie by się przydał kalendarz, ale to chyba nieprawda. Przynajmniej nie dzisiaj. Poproszę o podzielenie nas teraz na grupy. Poprośmy Boga o to, aby dzisiaj właśnie nam, chrześcijanom, szczególnie pokazał, przypomniał, może nawet uświadomił, jak ważne jest Kościół w życiu chrześcijanina, Jak ważne jest, abyśmy tam w tym kościele, w którym jesteśmy, byli na właściwym miejscu, rozumieli swoje miejsce i działali. Także na pięć minut się pożegnamy, żeby mówić do naszego Stwórcy. Mam nadzieję, że i u was też doświadczyliście wzruszenia i radości z tego, że możemy do Boga mówić nie tylko sami, samotnie, gdzieś w naszej komorze, ale też z braćmi i siostrami. Tutaj zdradzę wam tajemnicę ściśle trzymaną, ściśle chronioną. Popłynęła, jak słyszałem, nie jedna łza. A jeszcze większą tajemnicą, którą zdradzę, jest to, że może i nie jedna z nich należała do mnie. Będziemy dzisiaj mówić o fragmencie z pierwszego listu do Koryntian. Zachęcam, żeby sobie otworzyć Biblię. To naprawdę nie jest zachęta pustka. Proszę, żebyście po prostu sobie wzięli Biblię do ręki. Kontakt z papierem dobrze człowiekowi robi, a jest coraz rzadszy. I może niektórzy sobie przypomną, gdzie leży ten list do Koryntian przy okazji. A ci z was, którzy nie mają, no to mamy elektroniczne tutaj narzędzia. Jeśli nie macie jeszcze Biblii, możecie do nas oczywiście pisać. Wysyłamy je na wasz koszt, ale sama księga jest za darmo. To nie czekajcie. List do Koryntian napisany przez apostoła Pawła ma szczególne znaczenie. Każdy list ma szczególne znaczenie, ale wydaje się, że list do Koryntian i sam Kościół w Koryncie dla Pawła bardzo wiele znaczył. Udowodnił to, bo pisał do nich więcej listów. Te dwa, które znamy zostały są w kanonie są natchnionym Bożym Słowem. I ta miłość Pawła do Koryntian jest o tyle dziwna, że niekoniecznie odwzajemniona. Nie będzie to dzisiaj tematem, ale jakbyście sobie przeczytali ten cały pierwszy i drugi, jeszcze lepiej w list do Koryntian, zobaczycie, że Paweł, który założył ten kościół, jest to opisane w 18 rozdziale dziejów apostolskich. Zaraz potem, jak opuścił Ateny, tam się udał i tam poznał Jakfile to, to on, i Pryscylle, to ona, Żydów, którzy razem z Pawłem szyli namioty. Tam też pracował z Tymoteuszem, z Sylasem. Zobaczycie, że Koryntianie niekoniecznie mu się odwzajemnili za tę bodajże półtoroczną pracę, jaką poświęcił, kawał życia, jaki dla nich poświęcił Jak tylko wyjechał, nazbierali sobie różnych nauczycieli, proroków i takich niby apostołów. Obgadywali Pawła, mówili o nim rzeczy mało przyjemne. Słuchali też różnych bajek na jego temat. Także Paweł w tym liście obiecuje, że przyjdzie i porozmawia z tymi, co tam się szczycą, takimi wielkimi osiągnięciami. Widzimy, że Kościół to nie jest, chociaż jest nazwany Kościołem świętych, chociaż składa się ze świętych ludzi przed Bogiem, to w postępowaniu potrafi odbiegać od od tego, czym powinien być. Temat listu zatem, ponieważ jeszcze jedną cechą, właściwie bardzo ważną cechą Koryntu było to, że był to Kościół niezwykle bogaty w dary duchowe. To też odrębny temat i dzisiaj nie będziemy go rozwijać. Dary duchowe, nie mam na myśli tego, co dzisiaj się często pod tym, pod tym mianem uważa. Chodzi o dary, cudowne dary duchowe, które Bóg udzielał pierwszemu Kościołowi, kiedy jeszcze nie doszło do, do, do spisania i do zebrania doskonałego Bożego Słowa, które dzisiaj jest wystarczające, żeby ludzi doprowadzić do doskonałości, Bożej doskonałości, ludzi bożych. Wtedy Bóg działał w sposób cudowny, posyłając te dary, dając je cudowne, czyli takie, które nie da się po prostu udać. Tego nie można udać. To nie jest talent, to nie jest zdolność, to jest cudowny dar. Człowiek jednego dnia nie potrafi, a drugiego dnia potrafi Także że ludziom opadają szczęki, nie jest lekarzem, a uzdrawia, nie potrafi się wysłowić, a może potem kazanie powiedzieć. Tego rodzaju rzeczy działy się w Koryncie i Koryntianie mieli pewien problem, mianowicie źle je wykorzystywali. I cały list jest temu poświęcony. Paweł poucza ich, jak mają korzystać z tych darów, które Bóg im dał. I w ogóle, kiedy będziecie czytać list do Koryntian, do czego namawiam, zobaczycie pewną trudność, która towarzyszy wszystkim listom apostolskim. Ale szczególnie tym, tym myślę, do Koryntian. Mianowicie, Paweł Apostoł, nie wszystko, co jest w tym liście, liście dotyczy dzisiejszych czasów. Ponieważ Kościół, tamten Kościół różni się od od dzisiejszego. Nie jeśli chodzi o wierność Ewangelii, nie jeśli chodzi o rolę apostołów, nie jeśli chodzi o doktrynę, ale różni się tym, że ci chrześcijanie nie mieli Bożego Słowa. Jedna z głównych różnic. Dlatego potrzebowali niezwykłych darów, jak powiedziałem, które by po pierwsze pomagały im rozumieć Boż- Bo- Bożą wolę, a po drugie mogły być używane jako przekonywanie przekonywujące dla osób dookoła. Stąd, żeby właściwie rozumieć to, co mówili do Koryntian, każdy z nas powinien zawsze, kiedy, zanim zastosuje do siebie coś, zapytać siebie, czy to jest mowa do mnie. Czy, czy te słowa nie mają przypadkiem ograniczenia czasowego to taka ogólna uwaga dotyczy oczywiście zarówno listów apostolskich jak i ewangelii co w tym samym stopniu i widziałem w moim już 30-letnim życiu chrześcijanina widziałem wielu ludzi którzy szafowali znali pismo na pamięć bardzo dobrze ale szafowali tekstami m.in. z tego listu z tych listów w sposób absolutnie nieuprawniony stosując je do siebie Popadali w błąd, popadali w zniechęcenie czy w grzech i robili coś, co ten fragment, który dzisiaj będziemy czytali, przed czym przestrzega, doprowadzali do podziałów w Kościele. Poproszę Cię Czarku teraz o przeczytanie tego fragmentu. Ja zachęcam, żeby wziąć do ręki Biblię sobie i wsłuchajmy się w,
0: w Boże Słowo, Czarku. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuje Ciebie albo głowa nogą nie potrzebuje Was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem chrystusowym, a z osobna członkami.
2: Dziękuję Ci. Widzimy też, widzimy oczywiście, że ten fragment, powtarzam, on jest wyciągnięty, wyjęty z kontekstu całego rozdziału, w którym Paweł pokazuje, jak rozpoznawać, jak Korentyjanie mają rozpoznawać dary duchowe. I jedną z rzeczy, które mam nadzieję rzuciły się Wam w oczy, to jest powtarzanie się w tym tekście pewnych słówek. Na przykład jeden. Ja sobie tu policzyłem, że jeden występuje dziesięciokrotnie. Jeden, jeden jest jeden, jeden, jeden. Kolejnym słowem to wiele. Wszystkie i każdy, albo każdy z osobna. Widzimy pewne pewne napięcie między tym, że z jednej strony mamy do czynienia z jednym, czymś jednym, jednym ciałem, a z drugiej strony z wieloma członkami. I to napięcie naturalne jest naturalne, bo to, co widzimy, że... Prawdopodobnie celem jest jakaś jedność. Wielość zwykle się z jednością kłóci. I za chwilę zobaczymy, jakie to powoduje, może powodować problemy, ale też jakie, ma to, jakie okazje to ciało, czyli organizm Kościół ma dzięki temu. Jakie cechy ma ciało, o którym czytaliśmy? Jest jedno. Albowiem werset 12. Jak ciało jest jedno, a członków ma wiele. Można zapytać się, o jakim ciele jest tu mowa. Ci z was, którzy znają Pismo na tyle, żeby rozumieć słowo ciało w tym biblijnym znaczeniu i i Kościół, rozumieją, że Kościół ma co najmniej przynajmniej dwa takie główne znaczenia w praktyce. Oznacza albo lokalną grupę wywołanych chrześcijan, albo Kościół jako ciało Chrystusa w ten sposób pewne nakazy dotyczą ciała, takiego lokalnego w Biblii, a pewne są prawdami o Kościele jako tym niewidzialnym, ale istniejącej wspólnocie chrześcijan na całym świecie. Na przykład to ta wspólnota będzie porwana w powietrze. To nie Kościół lokalny będzie porwany w powietrze. Z drugiej strony, jak Jezus mówi, miłujcie się nawzajem, bo po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Nie ma na myśli miłości chrześcijan, na przykład z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, do chrześcijan z Kościoła Nieznanego Kościoła w Alabamie, bo jest ona z oczywistych względów trudna, bądź nawet niewykonalna. Chodzi o to oczywiście o miłość między braćmi w jednym kościele, w jednym lokalnym kościele. Dlatego wydaje się dość oczywiste, że jedno, ciało jest jedno, tutaj. Odnosi się, a członków ma wiele, odnosi się do lokalnego ciała, ciała Chrystusa, czyli ciała, czyli kościoła. Zobaczmy dalej. To ciało ma mieć wiele, ma wiele członków. Nie jest jednym. Nie, jest, nie ma jednej części ciała w ciele, tak samo i w kościele. Jesteśmy również. W jednym duchu. To ciało jest w jednym duchu. Wszyscy zostali ochrzczeni, zanurzeni. Oczywiście to znaczy w jednym duchu. Jakie to ma implikacje? Od razu widzimy, że Paweł zaczyna ten rozdział od mówienia o tym, że słyszę, że są u was ludzie mówiący, że mówią od ducha, duchowi. Ale ale są pewne rzeczy, do, do których ten duch nie prowadzi. Dlaczego? Bo jak jest jeden duch, to będzie prowadził Chrześcijan w jednym kościele i w innym kościele tak samo. Także Paweł, powrócę na chwilę do początku tego, tego listu. Paweł pisze, dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. Na przykład. Pokazuje im, jak rozpoznać, czy to jest prawdziwy duch. Chrześcijanie są w jednym duchu. Natomiast i to dotyczy tych, którzy rzeczywiście narodzili się z Ducha Bożego i są wierzący. Jesteśmy tutaj też zanurzeni w jedno ciało. Zanurzeni to, specjalnie używam tego słowa, zanurzeni, choć polskie tłumaczenie tłumaczy to słowo jako ochrzczeni. Z tego względu, że z tego powodu, że słowo chrzest oraz zanurzenie w języku polskim i chrześcijaństwo mają związek ze sobą, można wykorzystywać ten związek po to, aby mieszać udział w głowach. Na przykład twierdząc, że chrzest jest początkiem chrześcijaństwa. Chrzest w języku greckim, w języku, w którym została Biblia napisana w oryginale, nie ma nic wspólnego ze słowem chrześcijanin. Słowo chrzest to znaczy to, to zanurzać, a słowo chrześcijanin pochodzi od chrystusowy. Dlatego chodzi tu oczywiście nie o chrzczeni wodą, czy o, przez chrzest włączeni, ale zanurzeni przez Boga w jedno ciało. To jest, to jest cecha chrześcijan w ciele Chrystusa. I jeszcze czytamy tutaj, że mm, temu zanurzeniu podlega, podlegli Żydzi i Grecy. Niewolnicy i wolni. Żydzi i Grecy symbolizują w Biblii dwa typy rozumowania. Między innymi, Żydzi, jak pamiętacie, domagają się znaków, a Grecy poszukują mądrości. Moglibyśmy dzisiaj odnieść to tak luźno, ale jednak do osób religijnych, na przykład w naszym kraju popularnego katolicyzmu, katolików pobożnych, religijnych, chcących z serca oddawać cześć Bogu oraz do takich ludzi, byśmy nazwali ich może wolnomyślicielami. Część z nich ateiści, agnostycy, ludzie, Grecy. Oni szukają mądrości. Na na tych tych pierwszych robią, robią w Polsce przynajmniej wrażenie, robią objawienia maryjne czy tym podobne, a na drugich grube księgi i tytuły naukowe. Paweł mówi, że wszyscy tego rodzaju ludzie, poganie, bo to też oczywiście odnosi się do pogan i i, i Żydów, którzy którzy dziedziczą jako obietnicę. Paweł mówi, że wszyscy zostaliśmy włączeni w jedno ciało, również niewolnicy i wolni. W tym samym liście Paweł radzi się rozejrzeć chrześcijanom po kościele i zobaczyć, że niewielu mówi do nich, jest z was wysokiego rodu. Niektórzy się urodzili wolnymi, niektórzy zdobyli wolność wtedy, to niewolnictwo było czymś oczywistym, ale to też oznaczało podział podział ze względu na majątek. Byli tam biedni, byli tam bogaci. Wszyscy są w jednym ciele. Widzicie już powoli, jak, jak, jak narastają Mam nadzieję, że wam się pojawiają w głowie takie myśli, że to może być przyczyną problemów. W jednym kościele bardzo różni ludzie. Kościół nie jest skierowany do tylko jednej grupy ludzi. Wszyscy, którzy uwierzą w Jezusa, zostają w nim zanurzeni, mają okazję być w jednym kościele lokalnym i z tego powodu, że nie jest to homogeniczna grupa, chociaż oczywiście naturalnie bywa taka, ale nigdy nie jest całkowicie homogeniczna, czyli można powiedzieć jednorodna, z tego będą wynikały problemy. Werset 14, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Tutaj pozwolę sobie wyjść za pulpitu i może nie wiem, czy mnie obejmuje, bo tak ogromny mężczyzna jak ja, to wiem, że może się oddalę troszeczkę. Widać to? Nie wiem, tak, śmieją się, nie nie, nie tylko myślę z przykładu. Tak, rzeczywiście to jest wiele członków, wiele części ciała. Jestem dość skomplikowany ale znam bardziej skomplikowaną osobę, z którą jestem w Związku Małżeńskim i to bardzo sobie cenię. Widzimy, że ciało składa się z wielu części. Dlaczego taka oczywista prawda? Ona brzmi, wręcz zobaczcie, troszkę się zaśmieliśmy nawet, ona brzmi nieco humorystycznie, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Dlaczego przypominać ludziom oczywiste rzeczy? Dlatego, że sobie o tym zapominamy. Jest oczywiste. Zapominamy o rzeczach oczywistych. Zapominamy o tym, jak to mówi Przesłowie, skąd nam wyrastają włosy na przykład. I nie pamiętamy zupełnie, przechodzimy nad tym do porządku dziennego i na przykład potrafimy się oburzyć, zdziwić czymś, na przykład tym, że w kościele dochodzi do różnych problemów. No jakbyśmy byli tacy sami, to pewnie by nie było, ale y, rzeczywiście ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Widzimy też tutaj... Przejdę trochę dalej do wersetu... Do wersetu... nie Zapisałem sobie o tym, że Bóg... W całym fragmencie to widać. Może tak, bo chyba go teraz nie znajdę. A nie, przepraszam, 18 werset. Oczywiście, 18 werset. Tymczasem Bóg, zobaczmy, umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. To kolejna ceka ciała, że z jednej strony do kościoła przychodzą ludzie i z własnej woli, to oczywiste, mają chęć bycia w kościele, chcą być w, udzielać się w tym lokalnym ciele Chrystusa, a jednak dalej dzieje się wola Boga, której w tym przypadku, w tym zakresie, raczej do, w którą nie mamy wglądu. Bo zobaczcie, Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Tak że każdy z nas ma rolę w Kościele taką, jaką... czy Można powiedzieć, że każdy, każdemu z nas Bóg wyznaczył pewną rolę w Kościele. I znowu, żeby nie być źle zrozumianym. Jak widzimy tutaj... Może tak, pokażę na, na moim... bo Może to rzeczywiście pomoże bardziej. Jak spójrzcie na moją rękę. Ta ręka, jeśli ona ma pewną rolę w moim życiu, prawa. Szczególnie, bo jestem ręczny. I teraz m, niektórzy z was, jakbyśmy sobie przekładali ten obraz ciała na, na Kościół, w którym jesteśmy i członków na siebie, możemy, pójść do niebe, możemy dojść do niebezpiecznych, nieuprawnionych e, konkluzji. Dlaczego? Bo na przykład ktoś powie, a to ja muszę odkryć swoje miejsce w Kościele. Dopóki go nie odkryję, no to nie będę... Nic robił. Będę się modlił, siedział i modlił się, żeby nic nie robić. To tak wyglądało mniej więcej nie, że bym ja wchodził z o ręką, ona się zastanawia, teraz, co ma zrobić, nie? Bo, bo a ja na przykład bardzo bym chciał się napić, nie? a jeszcze jak ta ręka się uz, uzgodnia sobie, mają tę samą teologię, to znaczy ta też pomyśli, ja też nie, więc nie znam miejsca w kościele, no to będę musiał chłoptać jak normalnie jakiś, yy, jakiś pies. A, a tutaj, a tymczasem zobaczcie, ta sama ręka podnosi mi tutaj, yy, skorzystam z okazji. Ta sama ręka podnosi szklankę, ta sama ręka przewraca stronę w Biblii, ta sama ręka przygładza, też z okazji, włos, ta sama ręka robi dokładnie, dokładnie to, co ja chcę, czyli pan, pan tego ciała, był z tym panem tego ciała do tej pory. I kiedy czytamy list do Efezjan, tego samego autora Pawła Apostła, widzimy, że, że właśnie członki, że ciało ma głowę. Ta część ciała akurat należy do jednej osoby. Jest nim Jezus Chrystus. Czyli y, powtarzam, nie, jeśli ktoś pomyślał sobie w tym momencie, kiedy powiedział, prze, przeczytałem, rozumiem ten fragment, że Bóg dał nam rolę w Kościele każdemu członkowi i ta rola jest jakaś taka tak określona, że jak dopóki ja jej nie znajdę, nie mogę służyć, jest w wielkim błędzie. Dlatego, że y, być może nigdy, ni, nigdzie prawdopodobnie nie znajdziesz w życiu listu kawałka nie wiem czego, manuskryptu, jakiejś skorupy z napisem, że tutaj Bóg ci taką i taką rolę przeznaczył. Masz być to, tą osobą, której Kościół potrzebuje. Ta ręka może służyć naprawdę do bardzo różnych rzeczy. Podpieram się nią i kiedy. Albo, albo, albo na niej wiszę, kogoś mogę u, y, pogłaskać, ale jak na przykład będę musiał kogoś obronić, to potrafię i, i w pięści te, zacisnąć. ta sama ręka. Gdyby ona była zupełnie jednofunkcyjna, to, jak to mówią u mnie na wsi, bida z nędzą. Przyjrzymy się teraz funkcjonowaniu ciała. Zacząłem już od tych właśnie prezentacji moich kończyn i trochę o tym, jak rozumieć to porównanie, jak rozumieć kwestie funkcjonalności ciała, a jak jej nie rozumieć. Mam nadzieję, że widzicie, że pewne porównania w piśmie mogą być naprawdę przyczyną wielu błędnych podejść do życia chrześcijańskiego. Podam jeszcze inne. Oczywiście ciało, jak znowu muszę zademonstrować, składa się z części, bez których się możemy łatwo obyć. Ja na przykład coraz bardziej muszę się przyzwyczaić do obywania się bez włosów. Jak się zaczeszy to jakoś tam, ale ale nawet moja żona ostatnio powiedziała ty, Paweł, coś tam powiedziała, nawet nie pamiętam, zauważyła coś. tak? Nie było to miłe dla ucha, no ale prawda w oczy kole i w uszy. Są części ciała, bez których się możemy obyć. Są takie, bez których się nie możemy obyć. Czy to oznacza, gdybyśmy sobie w tak, taki sposób, nazwam go taki, taki troszeczkę m, dziecinny, przekładali to, to porównanie do tego, co się dzieje w Kościele, moglibyśmy dojść do wniosku, że w Kościele są osoby takie jak włosy, które są można ściąć na przykład, albo które mogą no, po prostu no, wypaść tak? i właściwie się nie obejrzymy za nimi. To jest, to widzicie, niebezpieczeństwo. Każde porównanie ma ma swoje takie ścieżki, w które nie powinniśmy wchodzić. Powinniśmy się zawsze trzymać tekstu. Co tekst mówi? Nie wychodzić ani poza ten tekst, ani, co też bardzo ważne, nie wychodzić poza teksty, które znamy z innych fragmentów pisma. Pismo samo sobie nie przeczy, uzupełnia się i stąd właśnie niektórzy w Kościele mogą, znając pismo lepiej, mogą te rzeczy tłumaczyć być może lepiej niż inni. A znowu tam ci inni, Być może powinni przyzwyczaić się do pewnego etapu w życiu, kiedy warto posłuchać tego, kto coś ma do powiedzenia, bo jego wiedza na temat Biblii jest jest większa. Wiele członków ciała to wiele możliwości. Bo oczywiście wielość może być problemem, ale wielość powoduje, że ciało jest, mówię ciągle o ciele na razie tym moim, jest, jest, Nogi mogą mi się poplątać, tak, na przykład, czy, czy ręce mogę mieć niezborne, gdzieś tam może mi, mogę mieć jakiś problem ze zdrowiem, ale, ale zobaczcie, nikt nie powie, że lepiej jest mieć jedną nogę niż dwie, czy, czy tam jedną rękę, czy, czy w ogóle mieć problem z chodzeniem. To oczywiste, dlatego kiedy patrzymy, myślimy o tym przełożeniu tego, tej, tego obrazu ciała na kościół, widzimy, że do pewnego stopnia przynajmniej więcej... Oznacza lepiej. Do pewnego stopnia, tutaj ciężko określić ten, ten stopień, ale że każdy by chyba jasno stwierdził, że no, lepiej jest być w dwóch niż jednemu chrześcijanowi. Ci z was, którzy dzisiaj byli na modlitwie w czasie tej przerwy, doświadczaliście tego właśnie. Gdyby nie było tej możliwości technologicznej połączenia się w grupach, siedzielibyście jak te kołki. Przepraszam. I, i tylko sobie, no, nie wiem, jak się modlicie. Niektórzy zamykają oczy, niektórzy nie, ale modlilibyście się, pamiętając sobie o tych osobach, które mogłyby was być. No tutaj były tylko na ekranie, to prawda. Nie jest to pełny, full kontakt, ale jednak jakiś rodzaj relacji mieliście. Od razu inaczej. Części ciała, po drugie, są współzależne. Współzależność polega na tym, że tu akurat wyjdę poza biblijny obraz, że moja głowa na przykład potrafi sterować rękoma moimi tak, że jedna jedna idzie w tę, druga w drugą stronę, co wykorzystuje podczas chodzenia. To też radzę, bo to pomaga. To znaczy, że współzależność też oznacza, że jedna jedna część ciała może wspierać inne i mieć nawet jego funkcję w jakiś sposób wspomagać, jak wchodzenie to ma miejsce, czy że moje ręce wspomagają moje nogi. A kiedy na przykład jakaś część ciała odmówi posłuszeństwa, wtedy ta część ciała, która była do tej pory używana na przykład do tam podnoszenia rzeczy, czy to skorzystam z okazji znowu, ta rzecz może przejąć funkcję. Części ciała, o której wcześniej, do której nie została stworzona. Widzicie, że to obraz nie jest obraz ciała, jako kościoła, jako ciała, nie jest obrazem, który można przenieść tak, tak, tak wiecie, jak to się mówi, deczko w deczkę, czy jakoś tak, że to nie jest kropka w kropkę. To, to trzeba mieć, używać rozsądku i Bożego Słowa, żeby rozumieć o co chodzi w tym fragmencie. I dochodzimy do piętnastego rozdziału, gdzie mamy. Części ciała, które mówią. Noga. Co mówi noga? Noga mówi, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała. Co przez tę nogę przemawia? Macie pomysł? Dlaczego? Jakaś część mojego ciała. Mogła powiedzieć, a ja nie jestem Twoja, bo ja nie jestem. Noga moja mówi, ja nie jestem z dołu. Ja nie jestem Twoja, bo nie jestem ręką. Jaką cechę pokazuje noga? Ja bym nazwał zazdrością. Ta noga nie jest zadowolona z tego, że musi. Mam specyficzną nogę, więc ona zwykle cierpi w butach. Dlatego proszę nie pokazywać butów. Dlatego. Ta noga być może rzeczywiście, ta rola jej za bardzo nie pasuje. Chcia, chciałaby być no, taką bardziej widoczną, taką, wiecie, no, taką, tam się pozdrawia, prawda, macha się, przytula się, po, podnosi się różne płyny do, do ust i, i, i ciała stałe, pokarm stałe. Jest dużo bardziej, no, noga tak tylko to chodzi, w, w tej i wewte, no, niekiedy w, w szybszym ruchem się może poruszyć. To są u nas w kościele osoby terapii pokazujące, ale ta noga mówi, zazdrości. Wiesz co? Mówi, i to ja, ja to, jak nie będę ręką, to ja nie chcę. Bardzo dziwne zachowanie, bo zaraz będziemy o tym jeszcze mówić, że ta noga, Bóg dał jej rolę taką, jaką ma. W rzeczywistości jej niechęć do pogodzenia się ze swoją rolą w ciele jest buntem wobec Boga. Czy nie jest tak napisane? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. To nie ręka zdecydowała, że to jest noga. Części ciała są, widzimy, współzależne, dlatego że, popatrzcie, jeśli by całe ciało było okiem werset 17), to gdzież byłby słuch, a jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie. Ta rę, może lepiej sobie tę nogę porównać ze swoim. Może by ta noga chciała być moim okiem. Zobaczcie, po co mi noga, jak nie mam oczu? A po co mi oczy, jak nie mam nóg? I, czyli po co mi y, umieć, umieć chodzić, jak nie wiem dokąd? A po co mi. Wiedzieć, gdzie pójść, jak nie mam szans tam dojść. Kościół, ciało jest zbudowane z różnych części po to, żeby całość miała sens. I te części ciała są od siebie współzależne. Są sobie potrzebne. Dopiero kiedy współdziałają, wszystkie naraz, ciało działa tak, jak trzeba. Nie może, zobaczcie, werset 21, nie może... Więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuje Ciebie. Nie może głowa nogą powiedzieć nie potrzebuje Was. Nie może znaczy nie wolno. To znaczy, że jeśli ktoś tak robi, robi coś złego. I w końcu dochodzimy do niezwykłej. Moim zdaniem, dla mnie najbardziej niezwykłej prawdy w tym fragmencie, werset 22 zaczyna się tutaj. Paweł mówi wprost przeciwnie, czyli przeciwnie do czego? Przeciwnie do postawy, że ja cię nie potrzebuję, bo sobie poradzę, albo ja obraziłem się na ciebie i nie chcę być z tobą w jednym ciele. Przeciwnie te członki ciała, które zdają się być słabszymi są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. ale Bóg, Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Znowu nie możemy pójść zbyt daleko w porównaniach, ale niech zatrzymamy się przy tych włosach w ciele. Tak jest ciało ukształtowane, że niektóre części ciała są bardziej widoczne. Akurat włosy w życiu nas, szczególnie kobiet, odgrywają dużą rolę. To pierwsza rzecz, Psychologia mówi, że to akurat pierwsza rzecz, którą się widzi. To może włosy nie, to może zróbmy na przykład taką część ciała jak łopatki. O, jest taka część ciała, z tyłu łopatki tu trochę lekcja anatomii. Jeśli widać ci łopatki od, od przodu, to coś jest nie tak co swoim ciałem. Czyli jak nie wiem, mamy już nas lekarzy, prawdopodobnie są tego nawet. Myślę, że profesor Rychwałt mógłby znać kogoś, kto, to, kto mógłby to nastawić, ale przy takim stanie mogłoby to być coś dość bolesne. Wiemy, W każdym razie łopatki nie są przeznaczone do widoku publicznego, a szczególnie od frontalnego. tak? To można się obejrzeć z kimś i zobaczyć mu łopatki. Tak powiedzmy. A jednak Paweł pisze, pisze tu o różnych częściach ciała, które, choć niewidoczne, e, zobaczcie, wymagają szczególnej troski. Mało tego, o tym postanowił Bóg. Dobrze to czytam. Lecz Bóg tak ukształtował ciało. O, to następna zagadka dla profesora Rychwałda. To Bóg ukształtował ciało, że. Dał taką cechę jak zacność jakąś taką, potrzeb- taką cechę, którą oznacza, że potrzeba o niej nie taki szacunek oddawać tej części ciała i to pośredniej części ciała. Tutaj zachęcam do słowników, nauczenia się słówka, jeśli ktoś nie pamięta, bo też młodzi nas słuchają, pośredni, co znaczy bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że jest to, jak zresztą, często w Biblii. Ekonomia Boża w tym przypadku idzie wbrew temu, co ludzie myślą. No bo co ludzie myślą? No Co jest najważniejszą częścią ciała? No Oczywiście twarz jest najważniejszą częścią ciała, tak? No bo co, Bo ją najczęściej widać. Była taka nawet rozmowa kiedyś między dwiema pannami, z których spotkały się z pytaniem, czy lepiej jest być brzydką czy głupią jedna z nich nie miała wątpliwości z <głos> Oczywiście, że głupią. A, a czemu? Bo tego nie widać. I to jest ludzkie myślenie. Czyli człowiek patrzy na, na człowieka, patrzy to, co widzi. Bóg, co pokazuje już od Starego Testamentu, patrzy na serce. I Bóg w jakiś sposób, będziemy zaraz do tego, mam nadzieję, dochodzić. Mamy wciąż 28 lutego. Bóg... Wybrał sposób, ten sposób, aby pokazać, że jego patrzenie na ludzi jest inne niż nasze i lepiej, żebyśmy się do tego przyzwyczaili. Że zobaczcie, w jaki sposób, co, co ma kształtować, co ma powodować tego rodzaju boża ekonomia, czyli ustawienie, można powiedzieć, w hierarchii potrzeb osoby, osób, które i oddawania im, jakieś tak właśnie służenia im, osób, które nie są przez świat nie byłyby ocenione jako eksponowane. O tak bym to nazwał. Żeby, werset 25, to się dzieje wszystko, żeby nie było w ciele rozdwojenia. Lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Najwidoczniej nie byłoby to możliwe, żeby w kościele... Członki, czy też członkowie Kościoła, czy części części Kościoła nauczyły się właściwej troski o siebie, gdyby nie było tak, że muszą zwrócić uwagę na na tych, którzy są zwykle pomijani. Prawdopodobnie dochodziłoby do tego, do do czego dochodziło w Koryncie, gdzie już się powstały kliki, powstały podziały, powstały, powstały podziały związane z tym, jakie kto ma dary, Powstały podziały z tym, jaki kto ma koneksję. Tam nawet Liczerza Pańska była w taki sposób skandaliczny traktowana, że, że to aż nie do wiary. To pierwszy wiek, jeszcze nawet się nie skończył. Po tym, jak nasz Pan odszedł, wstąpił do nieba i jeszcze żyją apostołowie, a już takie mają postawy. To wszystko dzieje się w Koryncie, gdzie te, 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 te funkcje zostały zaniedbane. Jednakie staranie. Co to znaczy jednakie staranie? Zastanawiałem się nad tym i, i to nie jest oczywiste. Jednakie staranie, bo gdybyśmy chcieli mieć o każdego w Kościele jednakie staranie, to prawdopodobnie nie udałoby nam się to. Za mało czasu, za mało godzin w czasie, w czasie doby, gdyby o każdego... Zresztą gdybym bardziej czy tak samo dbał o innych jak o moją żonę, Prawdopodobnie moje małżeństwo wisiałoby na włosku. Dalej jestem jestem przeciwnikiem rozwodów, ale jego stan faktyczny byłby byłby bardzo i Więc to musi oznaczać coś innego. Czas się kończy, ale może trochę o tym powiem. Jednakie staranie jest wyjaśnione dalej. Jeśli Jeśli jedna... Jeden członek cierpi, jeśli jedna osoba w Kościele, tak to powiem, żeby dotarło na pewno, cierpi, cierpią z nim inni. Cierpią z nim wszystkie członki, nawet nie inni, ale wszystkie członki. Jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Widzimy tutaj niezwykłą współzależność tych ludzi. Naszej, widać to w każdym, myślę, że to widać na każdym kroku, jeśli jesteście w kościele, ale jeśli nie, to, to muszę Wam powiedzieć, że w czasie modlitwy tutaj, y, którą mieliśmy, te pię- tych pięciu minut, y, byli nas, ci, którzy modlili się o nieobecnych. O tych, których nie ma teraz między nami. Żyją jeszcze, żyją, a dobrze się mają, mam nadzieję, ale cho- na przykład chorują w tej chwili. Potrzebują, potrzebują zdrowia. I kiedy Modliliśmy się, to, to każdemu przy, przy jakby przypominały się twarze tych osób, ich problemy ze zdrowiem, tu akurat. I prosiliśmy Boga Boże, daj im zdrowie. Cierpieliśmy z nimi, bo choroba brata czy siostry to jest moje cierpienie. Będziemy dzisiaj też mówić o rzeczach radosnych, oczywiście, i też, kiedy słyszymy, że komuś coś dobrego się dzieje, ktoś właśnie wyzdrowiał, ktoś się dobrze ma, ktoś odnosi sukcesy, cieszymy się z nimi. Jednakie staranie, jednakie myślenie o sobie nawzajem. Nieczynienie różnic ze względu na pochodzenie, czy ktoś Żyd, czy Grek, czy ze względu na stan stan materialny, niewolnik czy czy ktoś wolny. Wy zaś, albo jak w innym tłumaczeniu jest napisane, to wy właśnie jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Mam nadzieję, że poruszyły was te słowa, z do koryntian, że będziecie jeszcze y, zastanawiać się nad nimi, czytać je i będziecie y, stosować je. Pozwólcie, że pomogę wam trochę w tym zastosowaniu przez takich podanie kilka punktów, nad na którymi szczególnie was proszę pomyślcie, pomyślmy y, w najbliższym czasie, dopóki jeszcze te słowa w nas nie przebrzmiały. Po pierwsze, jednakie staranie bierze się od jednakowego myślenia, jednakiego myślenia. Zmieniajmy swoje myślenie. Myślmy o sobie nawzajem. Myślmy o swoim miejscu w Kościele. I będziemy widzieli, jak to postępowanie będzie z tego myślenia wychodziło. Po drugie, zastanów się, jeśli w ogóle to jest, bo to może być swój problem, mówię do widzów po drugiej stronie ekranu. Zastanów się, czy jesteś częścią Kościoła. Być może... Dzisiaj jesteś wierzącym człowiekiem. Nie masz co do tego wątpliwości, ale być może zobaczyłeś to, że lekceważysz Bożą wolę wobec tego, co Bóg ma dla twojego życia. Jeśli jesteś w Kościele, pamiętaj i myśl nie w kategoriach ja, ale w kategoriach my. Nie bądź samolubną nogą, bądź częścią ciała. Na jednym z programów, w jednym z programów pogotowia rodzinnego to przypomniała mi ostatnio o tym moja żona, Ania Kopeć podała taką niezwykłą radę. Jest osoba bardzo oczytana i, i, i pewnie w wielu tych książkach to też możecie znaleźć. A ta rada brzmi następująco. W konfliktach, pamiętajcie w małżeństwie, Pamiętajcie, gracie do jednej bramki. Ta prawda jest jest bardzo, to jest jest taka przemieniająca prawda. Mnie bardzo ona pomaga, kiedy mam ochotę się pokłócić, najprościej się kłócić, czy czy wspierać z tym, kto najbliżej. Więc macie swoich takich popilków, podejrzewam. Pamiętajcie, gramy do jednej bramki. W Kościele również gramy do jednej bramki. Będą, będą konflikty, będą niezrozumienia. Zawsze, jeśli jesteś w kościele, to jesteś w jednym ciele. Zbadaj, kolejny punkt, chyba czwarty, będzie pięć. Zbadaj swoje serce i poszukaj w nich trzech rzeczy: pychy, zazdrości i egoizmu. Pycha, Jedną z ich, jednym z jej przyjawów będzie mówienie ja wiem lepiej niż Boże Słowo. Co tu będzie, co tu będzie mi ktoś tam mówił z, z ekranu? Albo ja to rozumiem inaczej. Nie chodzi o to, żeby rozumieć tak jak ja to dzisiaj przedstawiłem, ten tekst. Chodzi o to, aby rozumieć, co on, co on rzeczywiście mówi. Pycha też w Kościele powoduje, że myślimy ja Czy ja mam z tego korzyść? Czy to, co się dzieje, czy ja jestem wspomniany? Czy ja jestem widziany? Zazdrość, która bierze się z porównywania. Jeśli dobrze zrozumiesz tą prawdę, że Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał, nie będziesz miał prawa do porównywania się. Jeśli to do ciebie dotrze do głowy, to Podobnie my wiemy też, że porównywanie w takim szerszym kontekście, szczególnie w, w porównaniu z niewierzącymi, porównywanie się nie ma sensu, kiedy wierzymy w Ewangelię, która mówi, że co masz, czego byś nie otrzymał, więc mamy wszystko, co mamy, otrzymaliśmy, jak, może, jak mogę się chwalić tym przed innym, że jestem nie wiem, pobożny czy coś. To, to wierzącym ludziom nie przychodzi do, do głowy. Tutaj to, ta zazdrość bywa efektem porównywania się. Bywa efektem właśnie włączona z pychą, czyli z wybujałą, wy, wybujałymi potrzebami, wybujałymi. Tym ego właśnie po, garnącym do siebie. I egoizmem. Czyli właśnie postawą, że to ja powinienem być, otrzymać tę tę, no nie wiem, lukrowaną część tam, jak kto lubi ciasta. Pycha, zazdrość i egoizm. Idę o zakład, że w każdym z waszych serc jakieś z tych uczuć się pojawiają. One będą zabójcami życia w Kościele. Wiem, do, wiem dlaczego w waszych sercach, bo w moich się pojawiają. I to już miało być pięć. Pobliłem się, bo tutaj zapisałem sobie, żeby nie zapomniał o dwóch przykładach. Pozwólcie, że podam wam przykłady dwóch osób, które, które bardzo mnie zachęciły ostatnio, To są dobrze mi znani bracia z mojego kościoła i zachowałem ich ich osoby, imiona. Ale jeden z nich jakiś czas temu już do Polski zjechał i powiedział mi w rozmowie Słuchaj, bo tam, tam gdzie był, miał też braci z naszego kościoła, z mojego kościoła. I mówi, jestem w rozdwojeniu, bo już za nimi tęsknię. Ale mówi, porównując dystans, jaki dzielił wcześniej od, od innych braci w Polsce, mówi, ale teraz mam już tylko tam 200 kilometrów. Jestem, jestem, cieszę się i smutę się. To jest, to jest człowiek, który chce być w ciele. Które rozumie swoje miejsce w ciele no, w tym aspekcie, przynajmniej. A drugi to przykład pewnego brata, przeczytam tutaj jego. Jeśli nas słuchasz, zachowam twoje dade, wszystkie mam. Jestem pewien, żebyś, że nie masz nic przeciwko temu, żeby przedstawić to, co napisałeś. Ale niech to będzie takim, można powiedzieć, manifestem. Tego, czego od siebie nawzajem oczekujemy w Kościele. Sytuacja jest taka, że w, w tej grupie chrześcijan nastąpiły jakieś, jakieś nieznaski, ktoś tam, ktoś tam się nieładnie zachował. Ktoś postanowił odejść. I dwóch przyjaciół w tym Kościele, jeden do drugiego pisze, co u ciebie słychać? Czy wszystko w porządku? Bo nie mieszkają blisko. A tamten na to, hej. Widzę, że się trochę martwisz, bracie, a więc postanowiłem przedstawić ci krótko moje stanowisko, które zresztą pewnie znasz, ale żeby była pewność. Wiary w Jezusa Chrystusa, Pana Naszego, nie utraciłem. Jest niezachwiana i dobrze ugruntowana Bożym Słowem przez Ducha Świętego. Co do środowiska IPP, KNP i Mega Kościoła, moje stanowisko jest również niezmienne od kilku lat. Czy jesteśmy... Tu czy tam, jesteśmy grupą formalną czy nieformalną, nie ma w tej chwili dla mnie żadnego znaczenia. Wszystko, co w szerokim rozumieniu kręci się wokół KNP w Lublinie, jest najbliższe mojemu sercu. Jest to jedyne środowisko, które z dumą pragnę reprezentować ku zbudowaniu wszystkich ludzi, do których możemy dotrzeć oraz ku chwale Jezusa. Głowa to góry, bracie. Gramy dalej. Przygotowałem się. Dziękuję ci, przyjacielu. Dziękujemy ci za to prostego maila. Tak, tego, tego chcemy widzieć, to chcemy widzieć u siebie nawzajem. To chcemy sami reprezentować, to chcemy widzieć u siebie nawzajem. To jest Kościół, to jest ciało Chrystusa. Oto ciało Chrystusa. Czarku, przeczytaj proszę cię jeszcze tekst z Rzymian. Niech będzie takim podsumowaniem tego, co czytaliśmy od tego samego apostoła z listu do Koryntian, a potem jeszcze zaśpiewamy na chwałę Boga.
0: Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary, Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu słuszcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność, błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie, weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi, bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli lecz się do niskich skłaniajcie, nie uważajcie sami siebie za mądrych.
2: I zanim Radek uderzysz w tę wieczną gitarę, to, czy to ta sama gitara, co zawsze? Przepraszam. Te, sama, te same dłonie grające już od kilkudziesięciu lat. Kiedy będziemy śpiewać pieśń Boża Kompania Braci, jest ona taka Taka fraza, która mnie trochę martwi, bo jak ją czytam, to wyobrażam sobie, że wola autora było, żeby ludzie po, siebie, po sobie na wzajem spojrzeli. Brzmi to mniej więcej chyba tak. Dookoła popatrz na braci swych, na, dobre, na dobrze znane twarze. Niewielu z nas patrzy dookoła. To nie jest pieśń chwaląca Boga. To jest pieśń chwaląca Jego ciało, Kościół. Okażmy w tym momencie miłość tym obok i spójrzmy na, na tych braci, na te twarze, dobrze znane twarze dookoła. Gdy Pan powróci, pójdziemy z nim powietrznym korytarzem.
0: Zanim zaśpiewamy Bożą kompanię, to zaśpiewajmy My Jesteśmy Ziemi solą. To jest numer 196.
1: Jesteśmy ziemi solą, gdy na nic jest Do niczego się nie przyda, ludzie ją wyrzucą też. No, no, Cześć że tego Bożą
0: Kompanię Braci. To jest numer 199.
1: Śpiewać chciałbym, co czuję dziś, co mojej duszy ja. Jak bardzo radość ospiera mnie na myszcze Boga sam. Boże kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki Panie za łaskę Two, że mieszka nas, twój nóg. Boże kompanio braci, podnieśmy swój głos, by śpiewać mądre. O dzięki Panie za łaskę Two, że mieszka na swój nóg, do koła swych. Dobrze znane twarzę, Gdy Pan powróci, mój z nim Powietrz tym, mój karze Bożaką, Panie, podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać mu O, Panie, za łaskę tną, Że mieszka nasz twój duch Bożaką, Panie, braci, podnieśmy swój głos Ci podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu dzięki panie za łaskę tą, że mieszka nas tują, Boża kompaniobra, ci podnieśmy swój głos, byście śpiewać mu dzień. Zbiera nas, bo zaproszenia mamy. O żakom, panią, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mógł. Bo dzięki Panie za łaskę o, że mieszka w nas swój nóg. braci, podnieśmy swój głos, wydzięcznie śpiewać Panowie, braci, powinniśmy swój głos, we
0: śpiewać
2: mógł. O dzięki pani za łaskę Tą, że mieszka w nas święta, my już mamy święta, zawsze mamy święta, spotykamy się razem, to jest wielkie święto i mam nadzieję, że też tego dzisiaj doświadczyliście. Słuchajcie, Taki komentarz, jeszcze jeden. Uwielbiam Biblię w czasie zarazy i w 3D. Skarb, jestem do tyłu, ale zawsze do przodu. Ale to ma sens, zaraz zobaczycie. Marzy mi się mieć nagrane wszystkie odcinki, bo boję się, że mogą kiedyś zniknąć z tego YouTube'a. Dzięki nasza Wiczka. To mam dla ciebie taką wiadomość, że Otrzymasz, jak się odezwiesz otrzymasz linka do takiego, każdy z Was z takiego folderu, gdzie skąd będziemy sobie wszystkie odcinki yy, na przykład Biblii, yy, yy, na przykład czy się zaraz ściągnąć. To obiecane, powiedziane. Drugie ogłoszenie dotyczy tego, yy, co zawsze jest z końcem miesiąca związane, czyli pędzimy, gnamy do przodu na tysiąc yy, w tej chwili licznik wskazuje 960, tyle przynajmniej przed spotkaniem. A tym, co nie wiedzą, o czym mówię, przypomnę, że yy, telewizja, którą oglądacie, programy, nie, oprócz tego, że są mówią o Bożych sprawach i są kierowane, prowadzone przez ludzi, którzy do Boga się przyznają, yy, używane są, są tworzone dzięki całkiem materialnym środkom, mianowicie pieniądzom od was. I co miesiąc mamy taką ambicję, że od ponad dwóch lat, żeby dojść do tysiąca darczyńców w każdym miesiącu i każdego miesiąca jest gonitwa. Mam nadzieję, że ci z was, którzy są wierzący, odczytali właściwie ten rozdział, który czytaliśmy do Rzymian, 12 rozdział, Rzućcie tylko okiem, jest tam napisane Kto obdarowuje to w szczerości, ale to szczerość to tutaj, gdzie indziej być może znaleźlibyśmy słówko w hojności, hojnie. Natomiast nam nie chodzi o wielką hojność. Chodzi o to, abyście pokazali, że nas wspieracie. Godzi się, bo naprawdę, choćby spójrzcie na radka człowieka, którego nigdy nie widziałem, nigdy, żeby słowem, to nie ratuje, znam go 30 lat, nigdy słowem nie narzekał na zmęczenie. Trzeba go od tej gitary odrywać. Widać, że jest zmęczony, ale dopiero dopiero jak, jak na propozycji odpoczynku odpoczywa. Tacy ludzie grają dla was przez te łącza, które po prostu te łącza kosztują. I proszę o tym pamiętajcie w waszych planach. Natomiast jeśli chodzi o plany najbliższe naszej telewizji, to o 18.00 dzisiaj, o, pieniądze to nie wszystko, będzie to pouczająca historia Duckett's Grove w hrabstwie Carlow. Kiedyś, niegdyś wspaniałej rezydencji, dzisiaj niestety doprowadzanej do ruiny. Dlaczego tak się stało? W autorski film klubu ITP Dublin. Zapraszamy na 18.00, jutro o 13.00, a ten grafik już znacie. Ja Wam dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.